0: Les invitamos a escuchar a continuación la Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches, después del programa El Hombre de Hoy, Dios del Padre, eh, Luis Fernando de Prada, vamos con el sexto programa ya de la Biblia en partitura. Después de los últimos tres programas que hemos dedicado a la música de Mozart, vamos a cambiar de compositor, de estilo musical y de estructura del programa, porque vamos a comenzar con el clásico entre los clásicos de la música bíblica. Vamos a escuchar este programa y el que viene, el Mesías de Hendel. Eh, hoy, para hacer este programa y el que viene, y los otros dos programas en los cuales eh, vamos a ir escuchando este oratorio, no lo voy a hacer yo solo, lo va a participar también y va a intervenir en el programa el padre Gonzalo Barbez, que es eh, melómano confeso, gendeliano profeso y también eh, rasingeriano de vocación. Eh, buenas noches, padre Gonzalo.
1: Buenas noches, padre
0: José Luis. Bueno, nos vamos a pasar muy bien porque nos conocemos desde hace tiempo y compartimos es. estas aficiones hacia las cosas buenas y fantásticas, como puede ser la música clásica, Händel y Benedicto, pues siempre es bien. De hecho, vamos a empezar el programa con un texto en el cual el futuro doctor de la Iglesia habla así del Mesías de Händel. Le ofrecieron un concierto, quiero recordar que es un concierto para... Eh, la conmemoración de la, un aniversario de la ciudad del Vaticano. La verdad que no recuerdo muy bien. El caso es que se interpretaron algunas de las obras del Mesías de Hendel, y habla así eh, el Papa médito Benedicto de esta obra. El Mesías de George Friedrich Händel es capaz de crear un sugestivo clima espiritual gracias a una rica antología de textos sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento que constituyen como el entramado de toda la partitura musical. De igual modo, la orquesta y los coros logran evocar admirablemente la figura del Mesías, de Cristo, a la luz de, los profetas, de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Así, la riqueza del contrapunto musical y la armonía del canto, nos ayudan a contemplar el intenso y arcano misterio de la fe cristiana. Aquí se pone de manifiesto que la música y el canto, gracias a su hábil unión con la fe, pueden revestir un elevado valor pedagógico en el ámbito religioso. La música, como arte, puede ser una manera particularmente adecuada de anunciar a Cristo, porque logra hacer perceptible el misterio con una elocuencia muy suya. Como decía, como el oratorio es muy extenso, vamos a escuchar hoy eh, solamente los diez primeros números de la obra. Eh, son los números dedicados o que, que podríamos situar nosotros litúrgicamente con el tiempo del asiento. El próximo programa escucharemos los diez números siguientes. Eh, que serían los que podríamos ubicar en el contexto litúrgico y espiritual de la Navidad. Ambos, eh, los 20 números en su conjunto, forman la primera parte eh, del Mesías, tal y como la concibió eh, Händel. Eh, recuerdo que en el Twitter del programa, arroba bibliaartitura, biblia pueden escribirnos para hacernos una petición, una dedicatoria o una recomendación, y sobre todo que tienen la lista de eh, las obras que vamos a escuchar. Tendrán la versión también del Mesías, es verdad que es muy accesible en todas las plataformas, seguro que tienen alguna grabación en casa, pero ahí les pondremos también la grabación que vamos a oír. Eh, la escucharemos tanto hoy como en los otros tres programas, la versión de Mark Minkomsky con los, el coro de los músicos del Louvre y los músicos del Louvre de Grenoble, el, el, la, la agrupación con la que habitualmente Minkomsky hace sus grabaciones de música antigua. También recuerdo que pueden ponerse en contacto con el programa en el mail radiomaría.es. Les habla el padre José Luis Simón y comenzamos en Radio María, la Biblia en Partitura. Y, como decía, vamos con uno de los grandes de la música clásica y de la música bíblica, desde luego. Eh, antes de empezar a escuchar y antes de que el padre Gonzalo nos comience a introducir y a situar el significado de los textos, el objetivo, cuando presentamos ya el programa, era ver cómo, ciertamente, la música, eh, por su lenguaje, por sí misma, ya nos transmite, ya escuchándola, aunque no sepamos de qué canta, pues ya nos transmite algo, muchos sentimientos, y, y podemos conectar con, con, con esa realidad bella y de, y de grandeza. Pero que desde luego si sí sabemos que es lo que se está cantando, se puede disfrutar muchísimo más y, po y podemos acceder mucho mejor a lo que también el compositor quería transmitir. Por eso vamos a, eh, antes de nada, situar brevemente eh, un poquito al compositor y los oratorios y la obra. Eh, Händel era, un, era alemán, nació en, en Halle, en, Brand, en, en, en la zona de Prusia, en el año 1685 y murió en Londres, donde vivió los últimos años de su vida, el 14 de abril de 1759. Es un alemán, por tanto, nació Inglés Es una de las figuras cumbres, desde luego, de la música y particularmente de la música barroca y uno de los compositores más influyentes. Eh, eh, su legado musical eh, es muy interesante porque une eh, la tradición alemana, el donde él nació, con la italiana. Eh, dado que hizo unos viajes a Italia, donde conoció sobre todo el género de la ópera, muy influyente, por ejemplo, para este oratorio que vamos a escuchar, pero también el género inglés, sobre todo el oratorio inglés, y, y, y esa fusión de, estos tres, de estas tres tradiciones musicales por, eh, generó obras tan, tan eh, interesantes como la que vamos a escuchar, como el Mesías de Händel. Eh, eh, su su eh, legado musical, su obra, es muy amplia, son más de 600 obras, entre las cuales hay 26 oratorios en el 1706, como decía, viajó a Italia, le invitó Fernando de Medici. Eh, allí compuso algunas, eh, empezó a componer algunos eh, oratorios. Pero fue en el año 1710, en el primer viaje a Londres, lo que más cambió y determinó su obra musical. Allí se establece a partir de 1712, se eh, llegó a ser compositor real, compositor de cámara, compositor oficial del rey, por así decir, y también estuvo en, fue el compositor de canons en la casa de canons en Middlesex. Eh, en abril de eh, 1759 eh, se sintió mal, por cierto, mientras eh, dirigía una, una interpretación de su oratorio El Mesías. Eh, al terminando el concierto se desmayó y falleció eh, un, unos poquitos días después, el 14 de abril, como decía, de 1759. Está enterrado en la abadía de Westminster, eh, que es el lugar en, en Londres de donde se entierra como el panteón de las personas más célebres del Reino Unido. Eh, el oratorio, eh, bueno, antes de que empecemos ya a escuchar la, la primera obra, la sinfonía, eh, un recuerdo de qué es un oratorio. Eh, realmente los oratorios escuchados a ojos ciegas es muy difícil de distinguir de las óperas porque es una concatenación eh, de recitados, de arias y de coros. La diferencia, eh, hay una diferencia práctica y otra espiritual. Por una parte, eh, como en la tradición cristiana aconsejaba en algunos lugares particularmente no distraes en cuaresma y en adviento con música ligera, que podía ser la ópera, pues por su tratamiento y por las, los temas que trataban, en algunos lugares se prohibía asistir y representar, por ejemplo, ópera. Eso hizo que algunos compositores quisieron evadir un poco esta prohibición eh, haciendo composiciones que musicalmente, como digo, son muy similares, pero trataban de temas espirituales, es decir, cogían eh, textos bíblicos. Eh, y, y de ahí surgió el oratorio casi como un paralelo a lo que es la ópera, pero con esa circunstancia del, de que, que el texto era espiritual. Y por otra parte, como los, los teatros de la ópera estaban cerrados, pues interpretaban en iglesias. Los, 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 los intérpretes no se vestían, no había una representación como tal, no había escena, no había escenografía y por tanto hacía que también se abaratara los precios, cosa que en parte eh, le hizo a Hendel componer muchos oratorios porque él era también un, un promotor musical, un productor, diríamos ahora y le interesaba más producir oratorios que óperas porque sacaba más rendimiento porque era mucho más barato eh, eh, por ponerlos en, en escena eh, fue un género muy 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 popular eh, sobre todo en el barroco eh, y Hendel eh, compuso buena parte de su obra eh, vocal, aparte de muchas óperas, compuso muchos por, estos dos temas que, que acabo de comentar. Desde luego, el más famoso de ellos tiene musicalizado buena parte del Antiguo Testamento, tiene el Oratorio Salomón, Samson, eh, Judas, Macabeo, Israel en, en Egipto. Bueno, tiene muchísimos de los textos bíblicos y, de hecho, escucharemos varios de ellos aquí en este, en este programa, los tiene musicalizados. Uno de ellos, como decías, el Mesías, eh, que ahora mmm, vamos a escuchar la, la, la primera, el primer movimiento, el primer mo movimiento que es instrumental, la sinfonía, y que dura eh, eh, apenas un poquito más de tres minutos, y después ya nos adentraremos un poquito en, en situar este oratorio concreto de Mesías, una vez que lo hemos eh, situado ya cronológicamente en el autor, y eh, iremos explicando ya cuando empiece el texto, el Padre Gonzalo nos irá eh, situando a ver cómo podemos nosotros escucharlo también con el corazón y con la fe. Vamos a escuchar el comienzo del Mesías, una sinfonía instrumental que tiene como dos partes. La primera es eh, quizá los escuchantes a los oyentes que lo oyeron por primera vez le sonaba la primera parte esas marchas súper solemnes de la realeza como si llegara alguien importante pero después hacia la mitad entra, cambia el ritmo de la música es como un movimiento fugado mucho más rápido que parece que lo que sitúa ya es que está llegando el Mesías y que hay que prepararse vamos a escuchar ya esta sinfonía el comienzo del Mesías de Händel muchos el Mesías no suena por el aleluya, pero quizá esta sinfonía muchos no la habíais escuchado así comienza de esta forma instrumental esta ...representación de la llegada del Mesías. Vamos a empezar a escuchar ya... Eh, ...los siguientes movimientos. Los vamos a ir escuchando eh, de tres en tres... ...porque con la estructura que decía antes... Eh, ...que se asemeja musicalmente a las eh, a las óperas... ...pues eh, en concreto estos primeros números... Eh, ...matemáticamente Händel compuso... ...en primer lugar un recitado... Eh, ...un aria y acompañado por un coro... ...y lo vamos a ir escuchando de tres en tres... ...dado que también los textos tienen una cierta unidad... ...decir solamente que el Mesías fue compuesto... Por en el, en, el, en el año 1741 en menos de un mes, en muy poquitos días y el texto bíblico está recopilado por un libretista no muy conocido por Charles Jennings eh, a partir de los de la traducción de la Biblia de el rey Jacobo. Bueno, ¿qué es, cómo empieza, qué textos o qué es lo que musicaliza Händel? Bueno, pues para esto hemos traído aquí al padre Gonzalo Barbez que vamos a darle ya su espacio porque yo hablo demasiado y aquí lo, que, lo interesante va a ser lo que él nos va a proponer de cómo podemos escuchar eh, ...no solamente la música, sino los textos que están musicalizados. Gonzalo, ¿cómo, ¿qué textos, eh, cuál es la selección... ...o qué nos puedes contar para poder disfrutar mejor de esta música?
1: Después de la sinfonía inicial... ...el Mesías comienza presentando una serie de, de profe profecías... entresacadas del Antiguo Testamento... ...que anuncian el advenimiento del Salvador. En concreto, el Mesías empieza con unas palabras tomadas... ...del profeta Isaías, de su llamado Libro de la Consolación que dicen así, en el capítulo 40, versículos 1 a 3. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Con este solemne comienzo, una voz anónima proclama el consuelo del, de parte del mismo Dios. Consolad a mi pueblo, estas palabras se dirigen al corazón del pueblo de Israel, que se encuentra desterrado, disperso y cautivo en Babilonia, forzado a vivir fuera de su patria. Sin embargo, ahora, tras años de sufrimiento y separación, Dios le promete un nuevo éxodo, pues le llega el momento de emprender el camino de regreso a casa. Como sucedió en aquel primer éxodo con la liberación de Egipto, Dios va a guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y ahora no será un camino duro sino que encontrarán un camino despejado que los llevará ante la gloria del Señor. Con unas palabras que avivan la esperanza de los israelitas, el oratorio continúa con otras palabras del profeta Isaías a continuación, los versículos cuatro y cinco, que dicen así. Una voz grita, «En el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen» que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Cada uno de los cuatro evangelios ven cumplidas estas palabras de Isaías en la misión de San Juan Bautista el precursor, que prepara el camino para Jesús el Mesías. Él es la voz que grita en el desierto. Juan el Bautista, con su vida y predicación, es el encargado de preparar un camino al Señor, un pueblo bien dispuesto, invitando a la conversión. Es esta conversión precisamente la que allana los corazones y las asperezas de nuestro corazón para preparar la manifestación de la gloria de Dios. En la liturgia cristiana, esta es una de las grandes profecías que se lee en el tiempo de Adviento. La iglesia de la mano de Isaías se prepara para la venida del Señor con unas palabras que son a la vez una promesa de gran esperanza y una llamada a la conversión. Para el cristiano el consuelo que el profeta Isaías proclama al pueblo de Israel cautivo es sólo un anuncio del verdadero consuelo, alivio y liberación de todos los males humanos que ha venido a traer Cristo a la tierra. La gran esclavitud del hombre es el pecado, de la cual somos rescatados y liberados precisamente por la venida de Cristo en la carne. Esta es nuestra esperanza que revivamos ahora en el Adviento. Así toda la historia del Mesías desde el comienzo se muestra como la historia del gran consuelo que Dios ...ha querido ofrecer a los hombres...
0: Pues estos textos son los que pone música a Händel. En primer lugar escucharemos un recitado que del tenor, donde, como nos decía el padre Gonzalo, el tenor recitará los primeros tres versículos de Isaías 40, Consolad a mi pueblo. Cuando llegue al momento de una voz grita, ya vais a escuchar cómo el tenor se pone de una, mucho más intenso y parece que realmente está gritando. Después el mismo tenor eh, hará el aria, que como dice que los valles se levanten, ahí las notas van para arriba. Cuando diga que los montes y colinas se bajen, las notas van para abajo. Cuando diga que los cabrosos se iguale, hay unas notas muy largas que van generando como una sensación de planicie. Y para acabar, como estamos encantados todos, pues con un coro que parece casi que es bailable, eh, pues eh, estará muy feliz de decir que de esa manera se revelará la gloria de Dios y todos juntos la verán. Vamos a escuchar ya estos tres movimientos de eh, con los primeros, que, con los primeros que aparece texto de El Mesías de Gendel.
2: Face of The crooked street and the rough places. Great. The crooked street, the crooked street, and the rough places. Great. is mm -hmm.
0: Porque no hay tomas falsas en Radio María. Si no sería muy divertido que nos hubieras visto y escuchado al padre Gonzalo y a mí estar cantando ahora mismo. estos es cosa que sí, Gonzalo. Completamente. Bueno, otro día, el padre Luis Fernando. Si nos escucha, por favor, tomas falsas. Necesitamos ya porque esto es lo más divertido. Bueno, pues estos eran los los tres primeros movimientos contexto del Mesías. Vamos a continuar con los los tres siguientes. Padre Gonzalo, cuéntenos.
1: Después de estos primeros movimientos, el texto del Mesías continúa con unas palabras tomadas de unos de los profetas denominados menores, quizá poco conocido, el profeta Ageo, en concreto el capítulo 2, versículos 6 y 7. Pues esto dice el Señor del Universo. Dentro de poco haré temblar cielos y tierras, mares y tierra firme, y haré temblar a todos los pueblos y vendrá el deseado de todas las naciones. Junto a la deportación y al destierro de Babilonia, la otra gran catástrofe para los israelitas fue la destrucción de su magnífico templo, el templo de Salomón. Este era el lugar de la presencia de Dios, la morada de su gloria, en cuyo altar se ofrecían los sacrificios y ofrendas agradables a Dios. Sin embargo, con la destrucción de Jerusalén, el templo quedó reducido a cenizas. Pero de nuevo, Dios anuncia al pueblo de Israel por medio de los profetas la construcción de un nuevo templo, de mayor esplendor y gloria que el antiguo. Estas palabras tienen para los israelitas un tono alentador, lleno de esperanza. El segundo templo tendrá muchos más bienes y tesoros que el primero, pues Dios hará temblar cielos, mares y tierra firme a todos los pueblos que vendrán con todas sus riquezas y Dios llenará este templo de gloria. Este movimiento de cielos y tierra, de todas las naciones hacia el nuevo templo, anuncia el movimiento de todos los pueblos, de todos los lugares y tiempos, hacia Cristo y su iglesia. Ciertamente la venida del Salvador es como la edificación de un templo mucho más glorioso y excelente que el antiguo, pues está construido con las piedras vivas de los cristianos. En estas palabras del profeta Ageo, Cristo aparece como el deseado de todas las naciones, una idea que continúa las siguientes palabras del Mesías, tomadas esta vez del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 1 a 3. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en que nos regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. El Señor a quien vosotros andáis buscando no es otro que Cristo, el deseado de todos los hombres. Como estamos recordando ahora en Adviento, Jesucristo es el Señor que viene a su templo, primero en su primera venida en la humildad de la carne, pero también en su segunda venida en final, en gloria y majestad. Es más, Jesucristo aparece como el Dios que viene, el dios que sale a nuestro encuentro el hombre desea en lo más de su, profundo de su corazón a dios y dios se acerca a él para saciar su sed purificar su corazón y colmar así su alegría precisamente estas palabras las leemos durante el adviento pues expresan de un modo claro el espíritu de este tiempo dios toma la iniciativa para salir al encuentro del hombre y el hombre necesita prepararse para salir al encuentro de dios
0: y esto, ¿cómo lo pone música? ¿Cómo lo traduce en música Händel? Pues, en primer lugar, el texto de Ageo es un recitado para bajo. Antes eran para tenor, ahora es para bajo, en el cual, pues, el, el, en, un, un, en un recitado muy enérgico, pues va a contar cómo va a hacer el Señor cuando llegue tambalear tambalear. Cuando diga en inglés, I will shake, pues, parece que las notas tambalean, como si temblara todo. Después continuará el mismo recitado del bajo, con la parte de Malaquías, cuando, que nos decía el padre Gonzalo, que llegará a su santuario el Señor. Eh, la, la contralto, la soprano eh, después cantará el aria de quien resistirá el día de su llegada eh, parece que las notas como si, como habla del fuego de fundidor parece como si estuviera crepitando ahí el fuego musicalmente y acabará el coro eh, recordándonos que va a refinar a los levitas y les vamos a escuchar un poco ahí que no van a estar muy conformes con ese refinamiento en el fuego, porque cuando diga and he shall purify en, en inglés se purify a veréis cómo les vamos a escuchar ahí ya 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 hay que daño que esto siempre de que a uno le purifiquen nunca es bien del todo pues vamos a por estos tres movimientos el recitado el aria y el coro de la estamos todavía en la primera parte de el mesías de gendel
2: yeah, Shake, all nations I shake, the heavens, the earth, the sea, the dry land, all nations I shake, and the desire of all nations shall come, the Lord whom we seek, Shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant will be delighted. Behold, he shall come.
0: Pues esta es la segunda escena de la primera parte del Mesías, eh, la llegada del de juicio de Dios. Eh, estábamos hablando el padre Gonzalo y yo mientras lo escuchábamos de por qué eligió eh, Jensen estos textos y no otros eh, he leído, eh, bueno es una cosa compleja que eh, él se postulaba en contra del deísmo, esa corriente filosófico-teológica en la cual pues Dios estaba y a usted a saber dónde, etcétera, etcétera interviene pues depende del día y sin embargo no, él, el libretista quería o sea quería recalcar que eh, no Dios interviene actúa realmente y que se puede percibir y te puedes relacionar con él en lo concreto. Y de ahí que estos textos elegidos en concreto insisten mucho en esto, en la llegada, digamos, en la plasticidad, y en la, y en y el poder sentir y percibir que realmente Dios ha llegado, y como estamos escuchando, pues que juzga y que las naciones van a temblar y que las tinieblas cubren la tierra, etcétera, etcétera. Es decir, que se ve que sus efectos están muy presentes aquí, aquí en la tierra. Y pues vamos a escuchar ahora eh, la siguiente escena. Vamos a escuchar ahora el comienzo de la tercera escena. Eh, la escena es un poquito más larga, tiene cinco números, y vamos a escuchar solamente los tres primeros. La tercera escena sería la profecía de sobre el nacimiento de Cristo, eh, pero que ya está a mitad camino entre lo que podríamos señalar como el tiempo de Adviento y lo que podríamos señalar como tiempo de Navidad. Entonces nos vamos a, a quedar en el tercer movimiento. De nuevo vamos a escuchar eh, un recitado, un aria y para acabar, un coro. ¿Y qué es lo que canta este recitado, este aria y este coro? Que en este caso lo va a cantar el alto, pues para eso hemos contratado al padre Gonzalo Barbez, que nos lo explica con, eh, con delectación y fricción.
1: El Mesías de Gendel continúa su bello entramado de profecías del Antiguo Testamento, ahora con una de las palabras del profeta Isaías, que con más claridad se refieren al nacimiento del Mesías. En concreto, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este anuncio profético habla de dos signos de salvación que serán dados por Dios. Una Virgen que concebirá y dará a luz, y un niño que es llamado Dios con nosotros. Aunque estas palabras fueron pronunciadas en un contexto histórico concreto, durante el reinado de un impío y perverso rey de Judá, la Iglesia siempre las ha entendido como una clara profecía del nacimiento virginal de Cristo. María, que es Virgen y Madre a la vez, es la mujer elegida para dar a luz a Dios. Al Mesías, el verdadero Dios con nosotros que nos trae la salvación. En Jesucristo se hace realidad que Dios habita realmente entre nosotros. Así lo resume el apóstol San Juan en el prólogo de su Evangelio. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Puesto que se trata de una de las profecías que con mayor claridad se refieren a la divinidad de Jesucristo, por supuesto no podía faltar en el texto del Mesías. Tampoco nos falta a nosotros en la liturgia del Adviento. De hecho, es uno de los pasajes bíblicos más repetidos. Esta escena del Mesías continúa con otras palabras también del profeta Isaías, este vez del capítulo 40, versículo 9. Súbete a un, monte, a un monte elevado, heraldo de Sion, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén, alza la nota más, Día a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Pero ahora las palabras están entrelazadas con otras, también del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levántate y resplandece porque llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Se acerca ya la venida del Mesías, el nacimiento del Salvador. Y esta es una noticia que debe proclamarse desde un monte elevado, alzando fuerte la voz. Precisamente todos los profetas, hasta Juan el Bautista, son esos mensajeros que gritan de parte de Dios a las ciudades de Judá y le señalan que aquí está nuestro Dios. Es tan grande la noticia que hay que proclamarla siempre. Hay que proclamar que Dios está en medio de nosotros. Esa es la buena noticia, que eso significa evangelio la buena noticia de la salvación. Y como expresa el profeta Isaías, esta buena noticia es fuente de luz para todos los hombres. Levántate, resplandece, porque llega tu luz. No podemos olvidar que esta es la razón por la que en estos días cercanos a la Navidad adornamos las calles y nuestras casas con luces. Las luces de Navidad son una tradición cristiana de gran valor y contenido. Dios ha venido a traer la luz a una tierra que está sumida en tinieblas. Es más, Jesucristo ha dicho de sí mismo, yo soy la luz del mundo.
0: Y esto es lo que pone música Gendel de un modo muy bonito, con este plasticismo del barroco que querer transmitir cada sentimiento, cada emoción, cada idea de un modo musical pues el comienza el alto con un recitado que genera un ambiente como muy muy íntimo podríamos decir muy dulce para decir que mirad la virgen concebida y dará y dará luz un hijo después el alto de nuevo canta el aria de isaías 40 que nos decía el padre gonzalo de súbete a un monte elevado que es una melodía muy bonita como muy confiada muy muy optimista para volver a repetir ese texto lo vuelve a repetir todo el coro el, el, eh, insistiendo enfatizando musicalmente el arise que es el levántate que es, la, la llamada a, a esperar alegres la llegada del Mesías. Vamos a escuchar ya estos tres movimientos. <música> ¡Soy Pues hasta aquí con este coro, eh, súbete a un monte elevado, heraldo de Sion, levántate, eh, acabamos la parte del Mesías que vamos a escuchar, teníamos reservado para este programa la parte centrada en anunciar que llega el Mesías, estoy seguro que eh, con las indicaciones que nos ha dado el padre Gonzalo, muchas gracias padre Gonzalo a ti, José Luis. Eh, nos lo pasamos muy bien aquí, eh. eh, eh padre Luis Fernando, por favor, lo de las tomas falsas, importante para los escuchantes que se lo pasarían también bien. Bueno, pues eh, el próximo programa, dentro de dos semanas, de nuevo lo tendremos aquí para la, el, cuando escuchemos la siguiente parte del Mesías. Eh, iremos explicando también algunas cosas. Hoy hemos planteado, eh, hemos dado algunos datos sobre el compositor, sobre Händel, algunas cosas generales. El próximo día veremos algunos datos más en concreto de la obra de cuando se estrenó, algunas las anécdotas algunos datos concretos de este de este oratorio. Vamos a acabar ahora, con, eh, como tenemos unos minutos, con otra obra de Händel, tampoco muy conocida, pero que es una de las de las antífonas que él compuso eh, para la Capilla Real, dado que él tenía el cargo de eh, jefe de la, el, el, de, la, de la Capilla Real. Es un himno, una antífona, I will magnify thee, que está construida a partir de varios salmos, del salmo 145, salmo 96 y del salmo 89. Vamos a escuchar solamente el último movimiento con el que se acaba esta obra, que es... Eh, el versículo 21 del Salmo 145, eh, el, el último versículo de ese Salmo, que es «Pronuncio en mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga a su santo nombre, por siempre, jamás». También de Jorge Federico Händel. Pues ahí estaba el final de I Will Magnify D, el HWV250B de Händel, con el que hemos acabado este programa. Y aquí lo dejamos. Recuerden que pueden volver a escucharlo íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radio.maría.es como en la aplicación de radio. En el Twitter, arroba, Biblia Artitura. Pueden escribirnos para hacernos una petición o no dedicatoria. Y además tienen esta lista de obras que acabamos de escuchar. Nos podéis escribir a la biblia en partitura, arroba, radiomaria.es. La próxima semana, a esta misma hora, estará el programa Música de Dios sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y también el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros volveremos en dos semanas, estaremos aquí de nuevo para escuchar el Mesías. Ahora les dejo con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.